0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziś mam przyjemność gościć po raz pierwszy pan ambasador Adam Kułach, polski politolog, orientalista, ambasador w Arabii Saudyjskiej, również Unii Europejskiej w Arabii Saudyjskiej, Djibouti. Dzień dobry panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj na temat Tunezji. Jakiś czas temu rozmawialiśmy w trakcie jednej z audycji właśnie o protestach przeciwko prezydentowi, który zawiesił parlament. Tak było jeszcze w październiku i też wyjaśniając dla słuchaczy, Tunezja jest tym jedynym krajem, w którym arabska wiosna przyniosła demokrację i tutaj nagle pojawiły się obawy, że może wrócić dyktatura. Panie ambasadorze, jak wygląda dzisiaj sytuacja niemalże pół roku po protestach?
1: No i ja myślę, że dynamika tej sytuacji zdecydowanie przyspieszyła, zwłaszcza w ostatnich dniach i tygodniach. W ubiegłym tygodniu właśnie ten zawieszony parlament odbył sesję online Znaczy postanowili jakby posłowie sprzeciwić się w działaniu decyzjom prezydenta i jakby rzucić mu wyzwanie. Po tej sesji prezydent rozwiązał parlament. Kilka dni później, dosłownie na początku już tego tygodnia, rozpisując wybory na grudzień. Znaczy zlecił Wysokiej Komisji Wyborczej Niezależnej przygotowanie wyborów. Natomiast co myślę jest ważne, to to, że wszyscy przyjaciele Tunezji, a do tych zalicza się i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone, i nie tylko, bardzo ostrożnie reagują na to, co się tam dzieje. Znaczy wszyscy sobie zdają sprawę, że z jednej strony mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która no nie do końca odpowiada oczywiście wymogom konstytucyjnym, jest, bywa kwalifikowana nawet jako taki konstytucyjny zamach stanu. No ale z drugiej strony wszystkim zależy na utrzymaniu takiej podstawowej stabilności Tunezji, na utrzymaniu tych najważniejszych zdobyczy tego procesu, można powiedzieć, rewolucyjnego, który rozpoczął się w w 2011 roku i na szczęśliwym zakończeniu tego okresu przejściowego. Wszyscy mają nadzieję, że na skutek tego procesu zakończonego wyborami, będziemy mieli jakby w efekcie powrót do sytuacji w pełni konstytucyjnej. Zresztą ta sytuacja konstytucyjna w Tunezji również jest troszkę zagmatwana, dlatego że prezydent, o tym może nie wszyscy wiedzą, jest bardzo wytrawnym konstytucjonalistą. Zanim został prezydentem, był przez ponad 20 lat prezesem takiego związku prawników konstytucjonalistów, Z drugiej strony organ, który mógłby orzec niekonstytucyjności działań prezydenta w ogóle nie powstał. To znaczy prawo dotyczące powołania sądu konstytucyjnego w Tunezji co prawda wydano w roku 2015, ale nigdy nie doszło do powołania członków tego tego gremium. Także nie ma aktualnie organu konstytucyjnego w Tunezji, który mógłby jednoznacznie orzec, że Działania prezydenta no, są w 100% niekonstytucyjne. Natomiast, tak sięgając troszkę głębiej do przyczyn tego, tego co się dzieje, protestów ubiegłego roku i, i w ogóle sytuacji wewnętrznej w Tunezji, można powiedzieć, że to jest takie trochę pokłosie, nie, jakby nie zaadresowania problemów, niektórych przynajmniej, które legły u podstaw. rewolucji jaśminowej w roku 2010-2011. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że nie zmieniła się struktura gospodarki tunezyjskiej, która nadal jest zdominowana przez sektor publiczny. Profity gospodarcze są skupione w rękach wąskiej stosunkowo elity. Z drugiej strony mamy interesy różne rozproszone, reprezentowane przez związki zawodowe, partie, które nie za bardzo chcą się otworzyć na takie reformy, które zwiększyłyby konkurencyjność, pozbawiłyby ich wpływów. Mamy w ogóle... Działalność całą, można powiedzieć, gospodarczą w Tunezji, skupioną, skoncentrowaną wokół Tunisu, niedorozwój interioru, czyli zaniedbanie jakby tych terenów. No, a jakby te problemy do końca nie zostały, mimo Zrealizowania w dużym stopniu agendy demokratyzacyjnej w latach 2011-2014, która zakończyła się jakby no, nie jakby, tylko przyjęciem konstytucji, która jest uznawana za najbardziej postępową w ogóle w całym regionie Afryki i Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Właśnie nie zaadresowanie tych elementów, mimo dużych nakładów finansowych, które społeczność międzynarodowa na czele z Unią Europejską no, zainwestowała w te, w te przemiany tunezyjskie, no, to wszystko można powiedzieć jest taką, taką praprzyczyną tego, że no, w sytuacji dodatkowo skomplikowanej koronawirusem covid zamknięciem sektora turystycznego, utratą 400 tysięcy, tak się szacuje, miejsc pracy w sektorze turystycznym na skutek głównie pandemii, I, a wcześniej jeszcze, jak wiadomo, ten sektor też cierpiał z kolei z innych powodów, ataków terrorystycznych, sytuacji, która miała miejsce w latach 2015 16 czyli można powiedzieć takiego rozlania się też napięć w regionie, prawda, w Libii i tak zwłaszcza pograniczne terytoria Tunezji. Oczywiście aktywność ugrupowań islamistycznych, skrajnych, jakby w tym wszystkim się się również mieściła. Także Te czynniki oczywiście są są takimi praprzyczynami tych protestów w ubiegłym roku. No a dzisiaj jeszcze nam się nakładają na to zupełnie nowe czynniki, czyli wojna, agresja Rosji na na Ukrainę. Tunezja, która w ponad 50, a w niektórych asortymentach w 80% jest uzależniona od importu zboża, głównie pszenicy z Ukrainy, znaczy bardziej z Ukrainy niż z Rosji no to wszystko powoduje, że sytuacja makroekonomiczna, budżetowa, gospodarcza Tunezji jest napięta. No to nie znaczy, że nie ma też jaskółek takich jakby pozytywnych i myślę, że one, znaczy te jaskółki pozytywne to wychodzenie z pandemii, to uruchamianie turystyki, no spora mimo wszystko pomoc ze strony partnerów, w tym Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Mieliśmy w Tunezji dwie ważne wizyty, to znaczy jedna wizyta dwóch ważnych komisarzy. Komisarza Warcheliego, który odpowiada za rozszerzenie i politykę sąsiedztwa. Pani komisarz Gabriel, która odpowiada za edukację. Komisarz Warcheli no, przedstawił przy okazji tej wizyty i, i formalnie uruchomił no, naprawdę spore środki pomocowe dla Tunezji, które są planowane w skali obecnej perspektywy budżetowej na 4 miliardy euro, a tak szybko na dzisiaj no to uruchomiono taką nadzwyczajną pomoc żywnościową w wysokości 20 milionów euro w ramach pakietu takiego troszkę większego kilkuset milionowego dla całego regionu. 10% tego pakietu 200 milionowego przeznaczono dla Tunezji. 200 miliardów na, na programy sektorowe wsparcia budżetowego. 300 miliardowa pożyczka na wsparcie właśnie działań makroekonomicznych. Dodatkowe transze zapowiedziane. W związku z realizacją czy z ubieganiem się przez Tunezję o pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No Unia Europejska tutaj zdecydowanie, zdecydowanie trzyma, trzyma rękę na pulsie, a druga pani komisarz z kolei podpisała porozumienie bardzo ważne, uruchamiające, jakby otwierające Tunezji dostęp do programu Horizon Europe, czyli tego, z którego korzystają państwa członkowskie Unii Europejskiej. No bo Tunezja wcześniej korzystała z tego Horyzontu Plus czy Horyzontu 2020, który, do którego mają dostęp partnerzy, czyli państwa spoza Unii Europejskiej, a teraz uzyskała dostęp na równi z państwami członkowskimi do funduszu, który wspiera innowacje, badania naukowe, udział tunezyjskich naukowców w przedsięwzięciach unijnych, a ten program jest po prostu ma ma ogromne finansowanie, bo to jest 90 ponad 5 miliardów euro. Jest to taki sygnał, myślę, bardzo pozytywny, dostrzegalny. Również, również w Tunezji. Z drugiej strony nie jesteśmy jako Unia sami w wspieraniu Tunezji w tym, w tym okresie przejściowym. Tutaj no bardzo taką ciekawą, można powiedzieć, sytuację można było zaobserwować w stosunkach tunezyjsko-amerykańskich. Naprawdę jest rzadkością, żeby ambasador mianowany przez poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych pozostał na swoim stanowisku a w przypadku ambasadora Stanów Zjednoczonych w tej chwili on kończy swoją misję, ale właśnie te napięcia i waga, jaką Stany Zjednoczone przywiązują do tunezyjskiej transformacji i do jakby niewylania z kąpielą tych osiągnięć Tunezji po roku 2011 sprawiły, że sprawował swoją misję przez trzy lata. Stany Zjednoczone tutaj... Dosłownie dwa dni temu jego ustami wydały takie oświadczenie o wsparciu właśnie tego procesu przejściowego, jak to nazywają w Tunezji. Oczywiście mamy też takich, którzy protestują, na przykład Turcja, ale tu chodzi o, o, można powiedzieć, utracone wpływy w establiszmencie parlamentarnym, zwłaszcza jeśli chodzi o partie o korzeniach islamistycznych Ennahda, gdzie Turcja ewidentnie z z Katarem, jakby można powiedzieć, na spółkę rzeczywiście miały miały duże wpływy. No ale warto też też powiedzieć, że ta cała sytuacja taka i ta rewolucyjna z 2011 roku i i również ta, jest również takim trochę, bym powiedział, rezultatem pewnego rozwojowego jednak sukcesu Tunezji. To znaczy Duża liczba ludzi wykształconych, kapitał ludzki zdecydowanie jakby na wyższym poziomie niż, niż w państwach sąsiednich. No i to, to po prostu powoduje też, i powodowało i powoduje też, że ten stopień frustracji yy, ludzi, którzy no, yy, nie mogą zaspokoić swoich aspiracji, ambicji, przeradza się, przeradza się również yy, i w protesty. Warto też przypomnieć, że w ogóle ten prezydent Said, który został prezydentem w 2019 roku, on kandydował w ogóle prezentując taką platformę właśnie zmiany zaadresowania tych niektórych, niektórych problemów, obiecywał swoim wyborcom, że doprowadzi do możliwości jakby rozliczania członków parlamentu, a wręcz ich odwoływania przez wyborców, jeśli są niezadowoleni z ich ich działalności. No i w, w tym sensie jakby można powiedzieć troszkę oczywiście nadużywając tego słowa, no w tym sensie rzeczywiście, rzeczywiście, jakby stara się on przedstawić te swoje działania jako, jako mające na celu przywrócenie właściwego wymiaru rewolucji, jakby z powrotem sprowadzenia jej na właściwe tory, to jest, to jest jakby taka czapka, która można powiedzieć, programowa czy, czy ideologiczna, która mu przyświecała i przyświeca w jego, w jego działaniu.
0: To jeszcze pytanie, bo ci parlamentarzyści stoją w obliczu zarzutów, chodzi też o słowa prezydenta.
1: Nie tylko, przepraszam, że panu przerywał, nie tylko parlamentarzyści, bo rzeczywiście zarzutami o y, bardzo poważnymi o terroryzm, prawda, spisek, y, sprzeniewierzenie się ideałom rewolucji, oskarżono trzech byłych premierów, byłego prezydenta i oczywiście to stanowi przedmiot troski społeczności demokratycznej, międzynarodowej i niewątpliwie niewątpliwie ta nasza część świata demokratycznego będzie się temu przyglądać i tego nie można oczywiście zamieść zamieść pod dywan. Wydaje mi się jednak, że jakby takim, takim priorytetem naprawdę wszystkich, którzy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i tych przyjaciół tunezyjskiej transformacji no jest, jest doprowadzenie do, do wyborów i jakby zapobieżenie destabilizacji sytuacji wewnętrznej, wewnętrznej w Tunezji. No, to nie zmienia faktu, że oczywiście Unia która i Stany Zjednoczone też, która zawsze stawia kwestie praworządności, rządów prawa, praw człowieka, transparentności w ogóle działań działań władz wysoko na agendzie priorytetów swoich działań, będzie się temu przyglądać i i niewątpliwie będą podejmowane działania, na pewno już są są podejmowane w sferze, powiedzmy, takich reakcji werbalnych na te działania, ale to nie zmienia faktu, że to, o czym powiedziałem wcześniej, jest, jest w tej chwili priorytetem.
0: Pozwolę sobie zadać jeszcze poprzednie pytanie. Właśnie, parlamentarzyści stoją w obliczu zarzutów, grozi im nawet wyrok śmierci. Pojawiały się doniesienia, że wokół nich krążą, pojawiła się jednostka antyterrorystyczna. Dlatego właśnie, że wzięli udział w tej sesji internetowej. Czy pan ambasador wierzy w scenariusz, gdzie rzeczywiście mogą stracić życie?
1: Ja bym powiedział, że to nie posłużyłoby dobrze niewątpliwie ani prezydentowi, ani jego celom podważyłoby, mogłoby też doprowadzić do osłabienia albo wręcz konieczności zawieszenia wielu form współpracy i, i wsparcia ze strony i Unii Europejskiej i, i państw państw demokratycznych. Ja myślę, że tej sytuacji trzeba się, trzeba się po prostu przyglądać. No, będą to czynić nie tylko prawda, Amnesty International, Human Rights Watch czy, czy inne tego typu gremia, no, ale również również ci partnerzy, którzy wspierają Tunezję od 2011 roku. Chociaż trzeba też powiedzieć, że w ostatnich latach Tunezja ma też innych przyjaciół, którzy są w niektórych sprawach naszymi sojusznikami, a w niektórych sprawach rywalami. Mam tu na myśli państwa Zatoki które również zintensyfikowały bardzo po tej decyzji ubiegłorocznej prezydenta o zawieszeniu parlamentu pomoc dla Tunezji. Mamy zapowiedzi sporych działań pomocowych ze strony Arabii Saudyjskiej. Niedalej jak kilka dni temu jeden z z emirackich funduszy ogłosił reaktywację takiego projektu, który swoją historią sięga jeszcze do czasów przed kryzysem finansowym roku 2008. Ogromny projekt na rynku nieruchomości się nazywa Sport City w Tunisie. Projekt do wartości 5 miliardów dolarów, czyli można powiedzieć no, ogromny. Z drugiej strony państwa te również tak samo jak Unia Europejska wspierały Tunezję w czasach COVID-u, tak samo dostarczały szczepionki. No. Unia Europejska dostarczyła na przykład 1,3 mln dawek, a Arabia Saudyjska milion, sama Miraty pół miliona, czyli razem półtora. Dostarczały też sprzęt medyczny, respiratory, no wszystko co było, co było konieczne. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że tamtym państwom jakby, no one są, żeby powiedzieć oględnie, mniej wrażliwe na przestrzeganie zasad praworządności, czy na nich specjalnego wrażenia takie działania prezydenta, czy zagrożenie przeciwników politycznych potencjalną karą śmierci, na nich nich większego wrażenia w odróżnieniu od nas to nie robi. Niemniej tutaj chyba bardziej chodzi o o takie pokazanie zdecydowania prezydenta i, i władzy wykonawczej. A że w, w rezultacie, na skutek właśnie również i, i, i takich działań, o których nie wszystko być może będziemy wiedzieć, no do, do takiego finału, który byłby tragicznym finałem dla tunezyjskiej demokracji, mimo wszystko nie dojdzie.
0: Dzisiaj o Tunezji, również tło tu społeczne, historyczne wydarzeń, które miały miejsce Tunezja. Pan ambasador Adam Kułak, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.